0: ¿Cómo se nota que ya van llegando las vacaciones? ¿Cómo se nota que estamos en el final de la temporada? ¿Cómo se nota, cómo se nota que aparece París ya ni viaja ni nada? Viaja para venir al estudio. Buenos días, Alberto. Hola, hola, Carlos. ¿Qué tal? Bueno, esta es una sección de viajar por el espacio. ¿Qué bueno, es aquí? ¿Qué es aquí?
1: hoy vamos a tratar temas eh, que, que no requieren de viajar por el espacio. ¿Qué? Los temas que ves en esta camiseta que
0: llevo. Te iba a preguntar. Esta camiseta que llevas, que...
1: Es una, bueno lo siguiente no la pueden Salve, ver claro
0: salvemos
1: salvemos al gato
0: salvemos al gato
1: esta es una causa que, que que de una vez hay que dar un paso adelante para, para resolverla hombre no, pero
0: esto no es en este programa no, no digo yo que no pudiéramos hablar de ello, pero eh, Carlos Rodríguez, como el perro y el gato, me reprocharía que estamos invadiendo un poco su terreno. Salvemos al gato, es más bien de Carlos.
1: No, 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 es, es que este Sábado. gato no, no tiene que ver con, bueno, lo de los gatos abandonados y tal, también es muy grave, pero yo no me estoy refiriendo a eso. Mira, como, como sabía que ibas a reaccionar así con tu, típica, eh, este, tu típico escepticismo, sí. pues he preparado una pequeña pieza para explicarte ah, exactamente qué es lo que queremos
0: hacer. Una pieza, venga, para explicar lo que queremos hacer. Cada verano cientos de perros son abandonados en cunetas y gasolineras de todo el país. Pero otros animales también sufren, y nadie lo sabe. Sufren incluso
2: durante todo el año. El gato de Schrodinger es mencionado por miles de personas todos los días. ¡Qué símil, tan apañado, ¿verdad? ¡Qué bien queda
0: usted usándolo!
2: Pero la mayoría de personas cita mal este experimento mental. La mayoría de hecho mata al gato sin darse cuenta. Ya es suficientemente duro tener solo un 50% de posibilidades de sobrevivir. ¿No le parece?
0: Cuando era un chiquillo, qué alegría.
2: Salvemos al gato. Salvemos al gato de Schrödinger. Aunque tenga un apellido difícil de pronunciar, él nunca lo haría.
1: Mía,
0: bueno, no me parece mal la iniciativa. ¿A que sí? Salvemos es un... al gato de Schrödinger. Pero como pieza radiofónica floja. ¿no? ¿Floja?
1: Pero si con, con musiquitas. ¿sí? No se sí, no ha entendido ¿No? nada. A ver, a ver, ah, bueno, ¿sí?
0: pues a ver. Pues, musiquita, qué pues, son... <risa> sí, complicación.
1: A ver, be, 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 voy, a, voy a decir claramente lo que quiero decir. Lo del gato de Schrödinger es una cosa que todo el mundo cita pero lo citamos con un lenguaje muy oscuro y nadie entiende nada de lo que decimos.
0: Bueno, yo un poco sí lo entiendo, lo que te digo. Pues
1: a ver, explícalo, venga. el
0: gato está vivo y muerto a la vez, ya está.
1: Que no, pero es que ese es precisamente el problema, que eso que acabas de decir es un galimatías. ¿Que quién entiende eso de que el gato está vivo y muerto a la vez? ¿Que no dice eso?
0: Pues yo lo entiendo. Yo lo entiendo. Yo lo uso mucho lo del gato de Soros, es <risa> de en los monólogos. Mira, anoche eh, escribiendo un poco para esta mañana, puse luego lo quité, pero puse lo de, por ejemplo, Sánchez quiere que gobierne la lista más votada eh, en su caso claro. en, en Madrid. Sí. En, pero no quiere que gobierne la lista más votada en Navarra. O sea que Sánchez quiere a la vez que gobiernen y no gobiernen las listas más votadas. Y dije, esto es como el gato de Schrödinger. Eh,
1: Carlos, vale, pero pero es que esto es, eso es política y no física. O sea, en política la gente se puede contradecir, y de hecho tienden a hacerlo bastante a menudo, eh, pero la física no puede contradecirse a sí misma. Vamos, no. lo que digo yo, que si no el universo pues no tendría ninguna regularidad y no existiría. ¿no?
0: Vale, pues explícalo tú. Explica ya que eres el divulgador. Vale. Explica, explica tú qué es el gato de Schrödinger. Vamos a explicarlo. Para los oyentes que a estas alturas serán pocos, pero que no lo conozcan todavía. Pues
1: el gato de Schrödinger es sí. un experimento mental Ajá. que se le ocurrió a Erwin Schrödinger. Es un señor, entonces. Sí, ah. un señor que es uno de los papás de la, de la teoría cuántica. vale, Papas. Eh, De los padres. Popis. Ah, papá. De padres. los padres ah, de perdón. la teoría cuántica. Perdona que te interrumpí. <ríe> eh, y de hecho, este señor, Schrödinger, lo que quería era eh, demostrar que la teoría estaba mal. O sea, demostrar que la teoría tenía un problema con su ejemplo del gato de Schrödinger. Y esto se cuenta muy pocas veces. Y bueno, en fin, la, la teoría pues no está mal. De hecho, funciona muy bien.
0: ¿Pero qué es lo que él. lo que se le ocurrió hacer para demostrar esto que él pensaba? Bien? Vale,
1: pues a ver. Eh, en, en este experimento mental, sí. él partía. Eh, el, lo, que, lo que trataba de plantearse es qué pasa si usamos el mismo lenguaje para las cosas microscópicas que para las cosas grandes, las cosas macroscópicas, ¿vale? Entonces, Schrödinger partía de un átomo radiactivo. Y la teoría cuántica... Esta música no es muy de es que la ambientación
0: ¿no? musical de tu sección de hoy. <risa> pero es...
2: Volvamos a nuestro Can, átomo radiactivo.
0: con gatos. Perdona, sí, continuamos.
1: <risa> Volvamos a nuestro átomo radiactivo.
0: En o sea, Ramón Pardo, te hace un programa de 12 horas. <risa> Canciones con la palabra gato, venga. Bueno,
1: <risa> bueno pues eh, Schrödinger partía de ese átomo radiactivo sí. y la cuántica te dice que el átomo se va a desintegrar, pero no te dice exactamente cuándo. No es capaz de decirte en qué momento se va a desintegrar. Lo único que puede decir es que en la próxima hora hay un 50% de probabilidades de que se desintegre y un 50% de que no, ¿vale? Y, de hecho, si nadie interfiere con el átomo, mm. ese átomo tiene a la vez propiedades de me he desintegrado y propiedades de no me he desintegrado, ¿vale? Podríamos decir que está en los dos estados al mismo tiempo. Y por eso lo de vivo y muerto, esta cosa contradictoria. Pero, en realidad, lo más correcto sería decir que no está en ninguno de los dos estados, yeah. ¿vale? Que esa es una propiedad que el átomo no tiene definida, ¿vale?
0: Yeah. ¿Y, ¿Y el ¿Y Ah, vale, sí, el gato. Si pones canciones de gato, tendrás que explicar el gato que tiene que ver con todo esto.
1: Entonces, cuando cuando una vez tenemos claro lo del átomo, Redinger dice, ahora mi átomo yo lo voy a meter en una cajita. Sí. Entonces, si se desintegra, va a emitir una partículita que va a hacer que se abra un veneno, vale, que va a invadir toda la caja. Eh, pues en esa misma caja voy a poner un gato. <risa> Entonces, por lógica, si el átomo está desintegrado y no desintegrado, entre comillas, a la vez, el veneno está abierto y cerrado a la vez y el gato está muerto y vivo ah, a la vez. Madre. Y claro, para Schrödinger eso era un mega disparate, ¿no? Un gato no puede estar muerto y vivo a la vez, y por lo tanto para él esto demostraba que la teoría cuántica tenía al menos un problema, ¿no? que estuviera mal del todo, pero un problema tenía.
0: Ya, yeah. ¿Y, y tú en un arrojo de coraje y de valor sostienes que Schrödinger en realidad estaba equivocado.
2: No exactamente. Bien.
0: Lo que quiero decir
2: es que hoy en día entendemos la teoría cuántica de otra manera. ¿Te
0: pasa algo en la voz, Alberto? Suenas... ¿Qué, ¿Qué me
2: va a pasar? No sé, igual me ha salido algún callo y te... Ah, perdona,
0: continúa entonces, que es que te, te escuché raro.
2: Pues eso, que hoy en día no se piensa que la teoría cuántica esté hablando del átomo o del gato, sino de la información... A ver,
0: que... Estamos teniendo un problema, un problema de algún tipo, porque es que suenas de manera diferente a veces cuando hablas. Carlos, Carlos estás, estás un poco, un poco raro. raro. Anda.
1: ¿Qué? Anda, espera. Pues igual... igual... Igual sí que hay un problema. Sí. Creo, yo creo que ya lo tengo. Hemos, ¿Hemos entrado, entrado en su, en su proposición cuántica? cuántica.
0: Perdón. ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué? ¿Habéis entrado en qué? ¿Quiénes sois? Eh,
2: pues nada, Carlos, que, que aparentemente... Aparentemente nos acabamos de mezclar cuánticamente los dos. Sí, él
1: es José Luis Crespo, que
2: es... Físico y creador del canal de YouTube Quantum Fracture. Quantum Fracture, claro, sí, ha estado en el programa. Exacto, y aquí estamos los dos como si fuéramos uno o algo así, o, no, o ninguno de los dos. Ya, pero, ¿entonces cuál de los dos va a hablar a partir de ahora? Eh, a ver si nos podemos Superponer
0: todo el tiempo. Sí, ven. sí, a
2: ver si, sí. esto es muy incómodo. Yo estaba, sí. yo estaba en mi casa haciendo vídeos, ¿qué has hecho aquí Alberto?
0: <risa> es una superposición cuántica, si lo ha explicado el muy bien. Entonces, lo del, lo, lo del gato, volviendo a, a lo del gato. El problema, entonces, no es que el gato pueda estar vivo y muerto a la vez, que eso efectivamente a quién se le ocurre que pueda estar vivo y muerto, a la vez? sino que el átomo puede estar vivo y muerto a la ah, vez. Ah, exacto. Es un poco eso. ¿no? Sí. Ya. Yeah. Pues, es. pues que lo explique José Luis, que, que igual... <ríe>
2: Va por ahí la cosa, que en el mundo cuántico pueden ocurrir estas cosas tan extrañas, en las que haya cantidades que no estén como definidas correctamente. Por ejemplo, que haya objetos que no estén en un lugar del espacio concreto, sino que ...aparenten estar en varios... ...entonces esto tiene sentido cuando hablamos de objetos cuánticos... ...pero los gatos pues... ...no son particulitas pequeñas del mundo cuántico... ...sino que son colecciones de muchas partículas... ...y ahí cuando ya tienes un montón de partículas cuánticas juntas... ...la cosa cambia radicalmente.
0: Ah, ¿pero por qué? Porque al final el gato pues, es una, ...es un conjunto de átomos... ...y si los átomos pueden estar vivos y muertos... ...pueden estar en varios sitios, en no sabemos dónde están el gato que no deja de ser un conjunto de átomos, pues le puede pasar exactamente lo mismo. Está, ya me parece que es, una, es un razonamiento infalible.
1: A ver, ese, ese razonamiento en realidad no es... Eh... Eh, la gente discute acerca de por qué esas cosas pasan, ¿vale? No hay una respuesta que la física te dé de manera definitiva. Pero la, la hipótesis más razonable que tenemos es que cuando tú juntas varios átomos, esas propiedades cuánticas desaparecen porque como que se perturban los unos a los otros, ¿no? Entonces eh, llamamos que la coherencia cuántica desaparece. Hay una serie de palabritas para definir esto. Yeah. Pero básicamente es que para que un sistema tenga estas propiedades mal definidas, ¿vale? tenga una propiedad mal definida, tiene que ser un sistema bastante aislado y le tienes que dejar bastante tranquilo. En el momento en que interacciona con otras cosas, eso se empieza a perturbar. Entonces, claro, cuando coges un gato entero, pues aquello, las propiedades cuánticas se diluyen, ¿no? desaparecen.
0: Eso es. Pero tú, José Luis, también sostienes como Alberto que Schrödinger se equivoca.
2: Schrödinger... Bueno, lo que pasa es que Schrödinger mm. efectivamente lo que quería era hacer una crítica. Fíjate, él siendo un padre fundador de la mecánica cuántica y él mismo dijo ¿pero, ¿pero esto qué es? Y literalmente fue eso lo que dijo y el, el gato de Schrödinger es una crítica. Eh, no sé, yo, yo personalmente creo que el gato de Schrödinger lo que pasa es que es muy popular sencillamente porque trata sobre gatos. Y es porque, y es porque bueno, pues es un gato que ocurren cosas. Es el eh, meme de gatos de la física cuántica. Pero efectivamente es una crítica eh, que actualmente 2019 es desacertada en el sentido de que nosotros ya sabemos que, es que las cosas a gran escala Escala, aunque sigue habiendo debate, pues no se comportan de manera cuántica, así que efectivamente Redinger se equivocaba un poquillo. Lo que,
1: lo que le molestaba es Redinger y a su escuela, y esto es, es lo que me creo que debe quedarle claro a la audiencia, hmm. es que la... Teoría cuántica, aparentemente, solo te describe probabilidades para las cosas, ¿vale? Te, es muy fácil calcular probabilidades en cuántica, pero es difícil decir cosas eh, definitivas sobre algunos sistemas. Entonces, hay gente que decía, jope, pues si la cuántica describe probabilidades, no está describiendo la realidad, está describiendo como las cosas que nosotros podemos averiguar acerca de la realidad, y eso les molestaba. Schrödinger, Einstein, ellos querían una teoría del electrón. No de lo que nosotros podemos medir acerca del electrón. Y todo este, todo este tipo de intentos se inscribían en, ese, en esa especie de intento de decir, oye, hagamos una teoría mejor que esta.
0: Me están diciendo por línea interna, pregúntales por favor lo de la información. Uy, es uy, uy. Ah, ah, sí, que alguna vez os, eh, os hemos escuchado decir que la teoría cuántica no habla de, de gatos, por supuesto, <risa> pero tampoco de átomos, que de lo que habla es de información.
1: Pues esto es un poco lo que, lo que yo acababa de decir ahora. ¿no? Es, eh, eh, la teoría cuántica, al solo darte probabilidades, da la sensación de que es una teoría acerca de la información que tú puedes extraer de los sistemas. Sí. Y donde información es, pues, eh, qué energía tiene el electrón. Uh -huh. O dónde está el electrón. O cuál es el campo magnético de tal o cual cosa. Entonces, eh, hay, un, hay escuelas en física cuántica, a día de hoy estos temas todavía no están totalmente asentados, hay escuelas que dicen que la teoría cuántica es una teoría solo de la información. Que realmente a la teoría cuántica le importa un carajo lo que le pase a la naturaleza. Que de lo único que habla es de cómo nos. de cómo podemos extraer nosotros información de esos sistemas. De que es, cosas... como, es
2: realmente como una manera pija de decir. <risa> realmente es una manera pija de decir que como que no tenemos una capacidad de entender el mundo de verdad, porque esa realidad objetiva y tangible
0: no existe.
1: No está a nuestro alcance. No exacto. Nuestro alcance,
0: sí. Y esto que. que dicen algunos, dicen. En el mismo momento en el que tú estás observando algo. ¿Ya estás cambiando ese algo?
2: Ese es uno de los problemas centrales de mecánica cuántica. Problema, ah. Bueno, dependiendo de quién preguntes, no resuelto. ¿Sí? Se llama problema de la medida y es ese hecho de que cuando tú mides el mundo cuántico, eh, tú lo perturbas. Le, uh. ese, ese átomo que no estaba en ningún sitio del espacio, cuando vas tú y lo observas, es como si lo estuvieras forzando, obligando a que se definiera, a que, a que escogiera un lugar del espacio en el que estar. Uh. ¿Por qué sucede eso? Es una cosa que no se sabe actualmente. Es un
1: misterio, efectivamente.
2: Es un postulado de la cuántica. Sí.
1: Esta, esta gente de, de la información, que a mí me, a mí me, me interesa, no, no, no estoy muy seguro si me adscribo a su, a su postura, pero me interesan, ellos dicen, mira, eso no es un problema. Como todo lo que estás manejando en realidad es información, no estás perturbando el sistema, ah, vale, vale. estás perturbando lo que tú sabes acerca del sistema y eso tiene lógica.
2: Para mí eso es como barrer para casa, tirar la pelota a otro lado, sabes, evitar el problema. Yo creo que sí hay un problema, yo creo que medir, ahí está pasando algo, hay un proceso físico mm. que no conocemos y que hay que averiguar cuál es.
0: ¿Y por qué el español decís que es un idioma especialmente bueno para
2: hablar de física cuántica?
0: Esto lo dice Alberto. Esta,
2: esta es una movida mía, pero esta es una movida mía completamente. Eh, a ver, en inglés, el verbo ser y estar, ellos no lo diferencian. Sí. Ellos tienen el mismo, el to be, ¿no? Uh -huh. eh, y dirías cosas como, un átomo is, ¿no? Es, no. Sí. En, en español lo podemos diferenciar, ser y estar. El átomo es y el átomo está. Y tiene como connotaciones distintas. Por ejemplo, el átomo es en el sentido de que el átomo existe, está ahí, uh -huh. es una cosa, evidentemente no estaríamos aquí si los átomos no fueran, ¿no? Uh -huh. Pero los átomos a veces no están, en el sentido de que el átomo, pues joder, a veces está en un lugar del espacio, pero a veces no, a veces tiene varias posiciones al mismo tiempo, si lo quieres ver así, así que el átomo es, evidentemente, es, pero no está.
0: Bendito sea nuestro idioma, entonces. <risa> que nos sirve para <risa> hablar de estas cosas. Bueno, ¿queréis añadir alguna cosa más sin que se entere el señor Redding? Yo,
1: yo solo añadiría que al que le haya resultado confuso todo esto de que las cosas son y están o no están o todo esto, otra manera de pensar en esto y de tratar de entender algo es que a lo mejor las preguntas que nosotros hacemos, preguntas como dónde está el átomo o dónde está el electrón, igual no son preguntas apropiadas. O sea, imagínate que tú quisieras preguntarte de qué color es eh, la amistad pues eso es una pregunta que no tiene ningún sentido. La amistad no tiene color, ¿no? Esa, esa pregunta no tiene sentido. Entonces, a lo mejor, la pregunta de dónde está el átomo tampoco tiene sentido. A lo mejor nosotros nos imaginamos el átomo como una pelotita. Y claro, la pelotita está en un sitio, pero igual el átomo es otra cosa. Y la pregunta no tiene sentido, ¿no? Vale, vale, vale.
0: Pues tenemos el resto del día para darle una vuelta a esto. Una o varias. No, en realidad yo creo que lo que ha generado mucha confusión de la audiencia son las canciones que has elegido. <risa>
1: Dentes, compras y basuras tuvo que vivir La calle listo en portales se reveló
2: Y es que tío, el tío no hay dinero Es un gato
0: maravilla. Qué maravilla Qué maravilla <tose> <tose> Adiós, <tose> Crespa, hasta el próximo día Muchas gracias por la invitación Adiós, Aparici Hasta luego hasta La semana que viene Sony 27, las 11, una menos en Canarias Ahora continuamos Es un
2: gato, <tose> es